0: De vorige canon van Nederland, die stamt uit 2006. Hoog tijd voor een update van de Nederlandse geschiedenis. Dit wordt het nieuws.
1: Ik bedoel, er is zo ontzettend veel in Europa gebeurd sinds die tijd. Je kunt wel denken aan de hele financiële crisis. Je kunt denken aan uh, vluchtelingen, aan brexit. Ja, dus dan zie je wel heel duidelijk dat zo'n venster echt uh, toe is aan een vernieuwing.
0: De kanon telt net, zoals de vorige, in totaal 50 vensters. Wel zijn er tien vervangen. En de geschiedenis staat immers niet stil, zoals je hoort, van James Kennedy, voorzitter van de commissie, die gaat over deze herijkte kanon. Straks praat ik met hem verder, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom. Het is vandaag maandag 22 juni. Het RIVM heeft in de afgelopen 24 uur geen melding over een overleden coronapatiënt ontvangen. De laatste keer dat het RIVM een dergelijke positieve boodschap kon melden was op 12 maart. Toen stond het dode aantal in Nederland op 5. In de dagen daarna werden er enkele en al snel tientallen coronagerelateerde sterfgevallen per dag geregistreerd. Inmiddels staat het totale dode aantal op 6090. Bijna 50.000 besmettingen zijn aan het licht gekomen, maar het RWM heeft stevast gezegd dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, doordat lange tijd niet iedereen getest kon worden. Thijs H., de man die verdacht wordt van doden van drie wandelaars in mei van vorig jaar, dacht dat de wereld in handen was van psychopaten. H. gebruikte in het jaar vooraf aan de moorden steeds meer drugs en verwaarloosde zichzelf. Ondanks psychische hulp verliest hij het vertrouwen dan ook in familie en vrienden. Zelf verklaart H tegen de rechtbank vandaag dat hij het beeld over wie hij was... in die periode volledig is kwijtgeraakt. De ene oma is de andere niet. Dat werd vandaag ook duidelijk bij gebruikers van de Nederlandse app OmaPost. De app verstuurde per ongeluk berichten naar de verkeerde gebruikers. Het gaat dan om notificaties van iemand die bijna jarig is bijvoorbeeld. Verjaardagen van oma's en opa's werden nu ook gedeeld... maar deze berichten kwamen dus soms bij onbekenden terecht... Mogelijk hebben tienduizenden gebruikers een dergelijk bericht ontvangen, vertelt oma-postoprichter Wilbert van de Kamp aan nu.nl. Helaas gebeuren dit soort dingen soms al dus van de kamp. De prijs van een bestaande koopwoning lag vorige maand op het hoogste niveau ooit. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op 333.000 euro. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het kadaster. Afgelopen maand lagen de prijzen van koopwoningen 7,7% hoger dan in mei van vorig jaar. Na een piek in augustus 2008 gingen de huizenprijzen gestaag omlaag tot een dieptepunt uiteindelijk in juni 2013. Vergeleken met dat dieptepunt zijn de huizen nu bijna 50% procent duurder. Jaarlijks worden anderhalf miljoen mensen in Nederland door een teek gebeten. Dat is een toename van 30% in vergelijking met 2010. Dat blijkt maandag uit onderzoek van het RWM. Het aantal gebeten personen is vermoedelijk toegenomen door de groei van het aantal teken in Nederland. Wat vermoedelijk weer komt door de stijgende temperatuur hier. De meeste mensen worden gebeten in de maanden juni en juli. De helft van alle meldingen die jaarlijks op de website tekenradar.nl binnenkomen, worden in deze twee maanden gedaan. En dan gaan we het hebben over de kanon van Nederland. In Arnhem is deze vanochtend gepresenteerd. Nou, wat is dat nou, deze kanon? Om te beginnen, je schrijft het met een C. Dus geen kanon, zoals we misschien van de piratenschepen kennen. Nee, deze kanon vertelt de Nederlandse geschiedenis. Eigenlijk kan je dit het beste omschrijven als een lijst... met de belangrijkste gebeurtenissen en personen uit de Nederlandse geschiedenis. In 2006 verscheen de eerste versie. En nu, in 2020 dus, de tweede. Een herijkte versie. Kan je wellicht beter zeggen. Aan de telefoon hebben we James Kennedy. Hij is voorzitter van de commissie die met de kanon aan de slag mocht. En ja meneer Kennedy, als ik het goed heb. U kreeg de opdracht voor deze herijkte kanon rond de zomer van vorig jaar op mijn hoofd. Hoe gaat een commissie vervolgens te werk om te kijken wat er nou anders zou moeten?
1: Ja, in de eerste plaats komen we allemaal bij onze eigen verwachtingen van wat er dan eigenlijk zou moeten gebeuren. Wat, ja, maar goed, dan heeft iedereen een wenslijst, dan is ook niet zo'n hele mooie manier om nou een kanon samen te stellen. Dus in de eerste plaats hebben we gedacht, oké, okay, nou, we willen ook dat er wel meer hoofdlijnen komen, dus niet alleen vensters, maar hoofdlijnen die vensters, want er zijn vijftig van die wel wat meer te verbinden. Nou, daar hebben we eerst aan gewerkt en daar waren we dan wel snel uit. Dan hebben we criteria ontwikkeld van nou, wat vinden we nou eigenlijk belangrijk voor uh, nieuwe vensters. Criteria zoals, nou, kijken of het nou uh, regionale spreiding uh, bijvoorbeeld uh, is. Zijn is de vensters over de verschillende delen van Nederland uh, goed verdeeld? Dus dan hebben we daarna gekeken en dan hebben we een selectie gemaakt en met elkaar gedebatteerd uh, over nou, ja, welke vensters in behoor, En dan laatst dan hebben we dan uh, tien vensters met pijn dan, uh, afgevoerd. Tien vensters die dan niet meer aan de kanon zijn. En in Dat hoeverre beetje... hebben jullie
0: dan richtlijnen daarvan meegekregen, bijvoorbeeld vanuit de overheid als opdrachtgever? <laughs>
1: Nou, wij beschouwen geen. Dus wij, die, die richtlijnen die hebben wij zelf bedacht uh, in onze interne uh, discussies. Dus, uh, dus wij hebben, we zijn helemaal niet gaan handelen van wat de overheid wilde.
0: J jullie hadden volledige vrijheid?
1: Ja, en dat is denk ik ook heel erg, uh, heel erg belangrijk, want er zijn ook wel uh, geschiedeniscommissies in het verleden en ook niet zo heel lang geleden, waar een vertegenwoordiger was van uh, een ministerie uh, in die commissie. Nou, uh, dat is gewoon, uh, dat kan gewoon niet, en dat is dus ook nu helemaal niet gebeurd.
0: Nou, stond het vorige kanon uit 2000, de vorige kanon uit 2016, uh, was het ook echt tijd voor een nieuw paar ogen? Nu 2020 is.
1: Nou ja, de, de laatste kanon is in 2006 af, dus het is 14 jaar geleden. Oh, dat uh, bedoel ik. Sorry, excuus. Ja, 2006. Yeah. <laughs> Ja, dus, dus ja, de Canon stamt uit 2006. Dus dat is 14 jaar um, geleden gebeurd. De oude commissie zei dat moet je ook vijf jaar gebeurt, maar er is niks, uh, niks van gebeurd. Dat heeft deels te maken dat ook andere hervormingen in het onderwijs, dus nieuwe kerndoelen en zo, dat dat ook maar niet opschoot. Dus het heeft gewoon heel lang geduurd uh, voordat er was. Nou, waarom moet zo'n iets worden? Uh, waarom moet er wel zo'n herijking van een kanon komen? Dat heeft te maken met uh, dat materie wel Gedateerd kan raken. Dus je kunt wel denken: een heel duidelijk voorbeeld is Europa. Uh, toen het voor het laatst geschreven was, nou, dat was terug in 2005, 2006, dan hadden Nederlanders uh, net overigens samen met de Fransen de zogenaamde Europese grondwet afgewezen. Maar ja, ik bedoel, er is zo ontzettend veel in Europa gebeurd sinds die tijd. Je kunt wel denken aan de hele financiële crisis, je kunt denken aan uh, vluchtelingen aan brexit, ja dus dan zie je wel heel duidelijk dat zo'n venster echt uh, toe is aan een vernieuwing.
0: En ja, in hoeverre hebben de actualiteiten als we het dan hebben bijvoorbeeld over uh, het racisme debat nog invloed gehad op deze kanon?
1: Geen. Uh, en dat uh, heeft deels te maken met het feit dat alles eigenlijk al besloten was in de eerste paar maanden van 2020. Dus, dus in die zin viel er ook wel niet zoveel aan uh, te doen, al hadden we dat willen doen. De kanon die en lag al een op de plank. Ja, nou ja, op de plank. Dan ben je eigenlijk teksten aan het uitwerken en verfijnen. Dus dan, dan heb je eigenlijk de, de belangrijkste besluiten al genomen en dan ben je eigenlijk daar werken met de teksten. Maar ook die teksten eh, waren klaar en moest naar uh, de uitgever uh, al uh, voordat de laatste uh, discussies over racisme in Nederland plaats heeft gevonden. Maar het andere uh, ander antwoord daarop is, is dat ja, wij moeten natuurlijk een kanaal opstellen die dan tien jaar uh, meegaat en en dan wil je dan in die zin niet reageren op iets... dat uh, in de, van de laatste weken is. Want je weet niet hoe dat uh, straks over een paar, paar maanden zou uitpakken. Dus als we nu wel daar iets over zou zeggen... dan zou het ook wel gauw verouderd uh, raken. Dus ik denk gewoon uh, dat wij ons moeten richten... ook als historici op lange termijn ontwikkelingen... en niet wat er recentelijk is gebeurd.
0: Ja, zoals u zegt, deze kanon moet dus uh, ja, eigenlijk tien jaar... Uh, moet die, moet die blijven bestaan? En daarna zegt u, of tenminste, heeft u in de media geroepen, per tien jaar moet er even gekeken worden: moet er weer een herhaakte versie komen? Moet er weer een nieuw paar ogen op worden geworpen. Om te kijken, moet er iets veranderen?
1: Ja, nou, dat is wat wij zeggen. Want tien jaar uh, is uh, niet te kort en niet te lang. Um, doe je het wel vaker, dan moeten docenten zich telkens weer een nieuw gaan uh, uitrusten... Uh, met veranderingen in de kanon. En ja, ik denk dat docenten ook wel een beetje met rust moeten worden uh, gelaten. Maar maak je het uh, langer dan tien jaar... Ja, dan merk je inderdaad dat, de, dat zeg maar het wel wat uh, uh, belegen wordt. En dat nieuwe zienswijze, ook nieuwe historische... Uh, uh, ontdekkingen of historische uh, uh, interpretaties ook wel uh, niet snel genoeg kunnen uh, worden verwerkt in de Canon.
0: Wat is nou de grootste verandering uh, die dit keer in de Canon is aangebracht? Wat, wat was misschien de grootste dan wel moeilijkste verandering voor jullie?
1: Nou, dat, uh, We hebben een aantal veranderingen ingebracht. Uh, vaak gaat het over vensters. Hè, want we hebben tien uitgehaald en tien binnengehaald. Waar we echt heel veel werk aan, aan hebben gehad. Is om alle uh, teksten in, in alle vensters van de canon om, om die te herschrijven. En dat heeft ons heel veel tijd gekost. En ook om die te binden met hoofdlijnen. Dus dat is ook wel echt een heel grote werk geweest. En wat, ja, wat is dan eigenlijk het moeilijkste venster om erin te, te passen of eruit te halen. Ik denk niet eens dat ik dat kan uh, zeggen, omdat het ging over een puzzel. Ik ging dus, nou ja, als je dit erin uh, zet en dat erin zet, ja en ik krijg naar totaal plaatje, wat kan er dan eventueel wel uit? Uh, en ik denk dat alle commissieleden net een ander uh, beeld had van nou wat het meest uh, pijnlijk was om eruit te halen of niet uit te halen. Maar uiteindelijk hebben uh, heb we natuurlijk uh, alles, uh, alles wel kunnen nou ja, samen kunnen uitvinden wat, of ontdekken wat dat zou moeten gebeuren. Dus het is niet. In die zin was het gewoon wel een weg die wij samen hebben bewandeld.
0: Jullie hebben er tien uitgehaald en tien nieuwe ingezet. 50 vensters in totaal. Waarom niet gewoon tien vensters erbij naar 60?
1: Um, daar hebben we over nagedacht. We hebben ook al gedacht over 52. Dus er zijn een paar vensters bij in ieder geval. We hebben ook gedacht aan minder uh, vensters. Wat dan eigenlijk, denk ik, gegeven wat we wilden doen, niet echt handig leek. Maar de reden waarom we niet meer vensters toevoegen, is dat je dan in de eerste plaats is. Dus ik denk dat docenten vinden dat 50 al uh, genoeg is. Dus we willen dan hen ook niet belasten met nog meer vensters. En dan willen we ook niet een soort precedent werken. Dat dus zegt van ja, elke als je een kamer moet herijken, moeten er gewoon wel vensters bij. Dus nu doen we er tien bij en dan mag je dan de volgende keer in 2030 ook nog wel tien bij doen. Uh, dus dat vonden we eigenlijk niet zo'n hele goede recept.
0: Commissievoorzitter James Kennedy, hartelijk dank voor deze toelichting in uw tijd. En wil je nou meer weten over die veranderingen in de kanon van Nederland? Check dan ook eventjes nu.nl. Mijn collega Job van de Plicht heeft namelijk een stuk geschreven over verzetsheld Anton de Kom. Die de eerste Surinamer is met een plek in die kanon. Dan nog even het weer. Ja, na een redelijk warme dag blijft het vanavond droog. De wind is wat zwak te noemen en s'nachts koelt het af naar zo'n 10 graden, want het wordt onbewolkt. Morgen een zonnige dag met maximum temperaturen van 23 tot 28 graden en wederom een lichte wind. En dan zijn we nog niet bij het einde... Fox Sports ligt namelijk overhoop met Vodafone Ziggo. Het gaat dan over de uitzendrechten van de eredivisie. De sportzender wil een vergoeding van 100 miljoen euro... terwijl kabelaar Vodafone Ziggo momenteel slechts... 40 miljoen euro betaald. En ze lijken niet van plan te zijn om toe te geven aan die 100 miljoen. Fox Sports wil dat er vanaf 1 augustus voor alle 4 miljoen abonnees wordt betaald. Maar Vodafone Ziggo wil dat niet... en zegt dat momenteel slechts 300.000 mensen het kanaal gebruiken... en er dus zelf voor betalen. Nou, Als die onderhandelingen op niets uitlopen... dan zou de sportcentrum op zwart kunnen gaan bij de kabelaar. Samenvattingen zouden dan nog wel beschikbaar zijn... maar hele wedstrijden dus niet. De communicatiedirecteur bij Vodafone Ziggo zegt dat het bedrijf bereid is... Om om de pijn hiervoor te nemen. Dit was dan de middagpodcast van Nu.nl. Tips of feedback zijn altijd welkom. Stuur het toe naar podcastapenstaartjenu.nl Heb je vragen voor onze hoofdredacteur Gertjaap Hoekman... laat het ons ook weten via podcast.nu.nl. Vrijdagmiddag tijdens de week van nu... de openbare redactievergadering... proberen we dan het meeste te behandelen. Ik wens je voor nu een hele fijne middag. Mijn naam is Julien Dom en tot morgenochtend weer.